1: Hur är Uppsala som cykelstad?
2: Men, men alltså verkligen, cred till alla rättshavarister där ute.
1: Vad har ni för relation egentligen till nätat där faktumet att man kan bli tvångsgift?
2: En möpare, det är en militärt överintresserad person. De som argumenterar för att public
0: service ska vara skattefinansierat. Systembolaget har ju liksom den stora fördelen att de
2: faktiskt säljer sprit. Alltså det gör ju inte.
1: Se en lunch med PRK, ditt inrikespolitiska program. Varje onsdag klockan 18 på Studentradion 98,9. Nej.
2: Du, nu kan du köra. Hallå, hallå. Hallå. Hur är det med er? Det är bra. Hur känns det för dig, Elin?
0: Det är lite mycket att stå i här. Det är mycket nya knappar.
2: Ja, Elin, för de som inte ser oss så är ju Elin vid, vad säger man, ja, Exakt, man så. jag står vid Första gången.
0: Vid om det är någon som inte hörs eller så, då är det mitt
2: fel. Ja, det är jätteskönt att äntligen kunna få skylla på någon annan.
0: Nu får du liksom lämna över det här arvet av att ja. sända och podda.
2: Jag mår så bra. <laughs> det gör det. Hur går mikron?
1: Ja, det är makalöst. Ja. Är, jag kan inte begära en mer... Trevlig kurs. Nu har jag fått ångest över min pensionsbesparing. Eh, förra veckan hade jag ångest över min alkoholkonsumtion. Vi får se vad nästa vecka ångest blir.
2: Men nu dricker William numera bara kombucha. Så du behöver inte oroa över din
0: alkoholkonsumtion. Nej, precis. Det är Perfekt. Du har liksom räddats nu av Elsas hembrygda
2: kombucha. Mm. Ja. Allt för dig, William. Det
1: brinner i halsen fortfarande. <laughs> Men
2: nyttigt är... Tänk på din tarmflora. Ja. Den, eh, ska den blomma eller ska den inte blomma?
0: Den ska väl blomma? Ja. Eller, alltså, en eller Inte bra... för mycket, typ. Eller? Kan man ha för mycket tarmflora?
2: Jag har inte riktigt vad en tarmflora är. inte de här små håren som ligger... Är
0: det inte bakterierna? Aha.
1: Aha. Det här är Jag är mycket mer av en äh, tarmfauna-kille. <laughs> <laughs> vad innebär
0: falvande ner över tarmfloran. Exakt,
1: Inte exempel.
2: Men mm. ja, men jag känner ja. Mm. Ska vi köra igång? Ja, då gör vi det.
0: Så där har det var Suspension med Sam Essa här på Studentradion 98,9 och ni lyssnar på Scenlunch med PK. Och kväll är det ju faktiskt ett specialavsnitt här med oss i studien. Mm. Vi ska diskutera Elefantkyrkogården. Mm. Den här berömda skräckinjagade mörka platsen. I Leonkungen. Ja, precis. <laughs> Exakt. Så jag tänker att jag drar igång först mm. um, om det finns någonting här som jag skulle vilja ta med mig från min studietid här på Uppsala så är det att när jag blir vuxen då vill jag ha lite mer pan bakom pannbenet än vad de här nioåriga kidsen har på um, TikTok. Men så kände kanske inte Anders Hamsten, eller så såg hans For You-page kanske lite annorlunda ut än vad jag gör för mig.
2: Förlåt oss vara
0: helt ärliga, det kan väl inte vara någon som har missat den här extrema lobbyismen för att få bort plastsugrar. Har någon av er missat den? Nej. Nej.
1: Jag visste att det inte fanns kvar. <laughs> <laughs>
0: um, för det har ju visat sig nu att varenda människa har ju blivit sköldpaddsaktivist. Oh, ja. Åh oh, ja, exakt. Um, varenda unge tvingas ju dricka med de här värdelösa papperssugrören eller med de här extremt energikrävande metallsugrören samtidigt som dricker ur plastmuggar på varenda biograf och snabbansrestaurang. EU, som vi alla vet, har ju då bannat engångsplasten. Och att använda en tygpåse, ja, det har inte längre varit ett karaktärsdrag som identifierar indi och indikillar på stan.
2: Mm. <laughs> du vill också att de här tygpåsarna tydligen ska ta hur många användningar som helst innan de ens ser miljö. Eller så, så Jag tror att det var
1: tusen användningar ah, så ah, är det som en plastpåse. Det...
0: Um, exakt. Um, och nu har ju plastpåsar blivit en lyxvara som fattigpensionärer och ensamstående föräldrar inte har råd med. Medan de släpar hem sina varor i de här egen sydda flergångskassarna.
2: Mm, det är verkligen att ni säger, ja du några pengar i guld, jag sparar i plast. Exakt,
0: alla veckar små, eller många veckor små. Alla har ju fått det här mot om att plast är dåligt, att det är superduper dåligt att det är liksom katastrofalt och jorden går under dåligt Från varje då sköldpaddsaktivist till varje medelåldersman som på fredagar med barnen köper extra stort pack med papperssugrör. Men det här missade tydligen hamsten på sitt kontor ute i Solna i norra Stockholm. Han missade att sköldpaddorna inte kan andas när de lugnt simmade sig i havet och råkade svälja ett plastsugrör. Den där videon som jag har fått upp ungefär hundra gånger varje dag på min for den fick aldrig hamsten upp. Um, när han då godkände att Macarini skulle få operera in plaströr i människostrupan. Men vi ska ändå ge en eloge till de här nioåriga kidsen på TikTok, för de har ändå fattat det här basala konceptet. Precis som alla vi andra här i studion har gjort. Det är mm. det här jag liksom... Medan de här nioåriga kidsen dricker till sin, sin takeaway i de här plastmuggarna, då tänker de ändå på miljön. De har ju sitt papperssugrör, de har ju sin sitt metallsugrar. För de har fattat att Nemos kompis sköljpadda en crush. Han dör om vi använder plastsugrar. Det gjorde aldrig Hamsten. <laughs> Så vad är det då jag vill komma med detta? Jo, men att mitt mål om att bli lite smartare av min tid här i Uppsala. Jag kanske inte ska lämna min bakgrund med de nya kidsen på TikTok. <laughs> Så, och det där var då bryr du dig om mig med paradiset här på Studentradion 98,9 och du lyssnar på CNLurs PK. Nu ska vi då, vi håller oss fortfarande ungefär i samma tid här nu då. Ehm, Hamsten var ju 2016 och nu ska vi backa bandet så långt som till 2015. Och mm. transportstyrelsen och IT-skandalen. Alltså när den kom, då var det lite så här nej men det här är ingenting som jag är intresserad av, jag vill inte dyka ner i lära mig allt om det här. Hur kände ni kring IT-skandalen?
2: Alltså jag tror tyvärr inte att jag brydde mig. Man kan inte få säga så på att det är politiskt program. Men det var nog sanningen. Mm.
1: Nej men jag håller med. Det var en alldeles för osexig fråga. För jag skulle <laughs> ta min <med> tid.
0: <laughs> ja, jo men nu har jag tvingats att lägga tid på det här eh, i höstas då. Eh, och det var väl kanske lite mer spännande. Det var nästan till ett sophie choice Alltså, så jag tänker att vi ska reda ut det här nu för, liksom, för sista gången. Så vi, får, vi ska få ett svar om, gjorde hon rätt eller fel, Maria Ågren. Så jag tänker att ni ska få en liten bakgrund här först. Ja, Transportstyrelsen hade då planerat att de skulle lägga om allt sin IT-verksamhet. Det är så sexigt ämne det här. Jag hör ju det själv. Um, och de skulle då lägga den här, heter externt. Och vanligt då, Serbien. Um, Säkerhetspolisen, de varnade Transportstyrelsen att det här är inte en bra idé. Um, här skulle jag ha sagt broms, stopp. Men nej. Men den här processen hade pågått under jättelång tid. Svensk byråkrati har ehm, Och Maria Ågren, hon liksom blev generaldirektör mitt under den här processen. Och, ehm, det är ett beslut hon aldrig kommer att sluta om. <laughs> nej, och det är till och med så att för detta generaldirektören Staffan Widler, han har sagt att hon hamnade i en, och jag här, knivig situation. <laughs>
2: Minst sagt minst sagt. minst sagt, minst sagt.
0: För det slutar ju faktiskt med att alla de här datauppgifterna och då liksom uppgifter om alla våra fordon, alla kökårsinnehavare, järnvägsdriften, alla de här hemliga uppgifterna, de hamnade i ej säkerhetsklassade personer i då bland annat Serbien. Um, ja, enligt då Maria själv så har ju hon, vad heter det, sagt till regeringen och Stefan Löfven, stopp, det här är inte bra, det här kommer gå dåligt. Um, men det är bara det finns inget bevis för det. Så hon har lite jobbigt där eh, Och den då, dåvarande infrastrukturministern, Anna Johansson, hon har sagt att hennes statssekreterare aldrig gav henne den infon. Det känns lite taskigt. Det känns nästan som ett på, på oss här på Olkandare. Mm. Men eh, ja, Anna Johansson avgick sen. Så att, eh, hon kanske gör lite där. Eh, ja, och dilemmat som Ågren ställdes inför, det var ju då att hon skulle ta ett beslut som var enkelt, snabbt och kostnadseffektivt. Utan att säkerheten skulle nedprioriteras, är det omöjligt? Eller liksom tycker ni att Ågren skulle ha fått hamna på elefantskyrkogården?
1: Ja, det är en knivig situation som sagt. Jag tycker så här att jag väljer att se på Serbien som våra vänner i det här och tycker att ah, men, vi, vi litar på er de som hjälper oss. Maria du, du gjorde ditt bästa, jag hoppas att du har det bra där i kyrkogården. <laughs>
2: Jag tyckte det roligt att det var inte så här att Stefan Lövens sekreterare på något sätt hade mm. fått den här informationen. Ja. Berättat för sig. Men Stefan Löfven hade ingen aning, tydligen. Det känns kanske inte helt. Nej, och jag känner också. Det lite, inte 100.
0: Ja, jag känner också att lite av den här Staffan Widler.
2: Mm. Var det han?
0: han? Jag känner att han offrar.
2: Maria. Ah. Fattar ni hur nöjd han är?
0: Han sitter där han liksom. på sin pengahög och har inte fått någon skit.
1: Och lyssna nu. och liksom, ah, Förlåt, han i sådana fall.
0: <laughs> The last man on. Det där Och det där var ju då The Last Man on Earth med Wolf Alice här på Studentradion 98,9 och du lyssnar på scenen med PK.
2: PK. Man blev alldeles lugn av den där <laughs> låten ja. som vi precis hörde. Eh, ja, hörrni. Elefantsjukvården kylla ju av myndighetsfolk som uttrycker sig lika smidigt som det handlar, eller hur? <laughs> eh, och jag tänkte testa lite om ni håller koll på vad, vad är det är de har sagt och mm. om ni kan koppla det till deras avgång. Så jag kommer att säga ett citat. Ni ska gissa vem personen är. Och den här personen är alltså någonting som den har sagt- när den började avgå från sin post. Ja,
0: det här känns som ett quiz svårare än diplomatprovet. <laughs> men kör. Jag ska
2: bara förbereda er. Mm. Eh, och man kan få lite extra poäng, tänker jag- för att man kan, eh, och man kan gissa vad det var för eh, ja, men, eh, post- som personen behövde avgå från. Okej, okay, då har vi citat ett då. Jag tar det här på väldigt stort allvar- det är dessutom ett av de allra säkraste ställena i Europa.
1: Men det kanske är Ågren. Serbien är ju ett säkert.
0: Eller <laughs> Danieliasson, Kanarieöarna, det är säkert och åka att
2: resa. Ja, oh. det är jag tycker det är en väldigt bra gissning på, Maria Ågren, <laughs> måste jag säga. Men ja, det är ju Danieliasson. Och när vi andra i vårt avlånga land öppnade vår hjärta till MSB massutskick sms. Likt Fredde öppnade sitt 2014 för flyktingarna. Så hände något knasigt med Dansmobil. Och istället för att surfa in på webbplatsen krisinformation, vilket smset hänvisar en till att göra. Så kom han in på flygresor.se. Jätteknasigt, eller hur? Men det var ju också en säker plats. Ja, frågan är väl liksom om kanarierna borna känner så efter liksom alla covid-svenskar. Jag tänker att svenskar med covid är ungefär lika välkomna som vanliga britter är resten av året. Eller?
0: Ja, jo, det är väl britter, tyskar i Malaga och ja. vi corona-svenskar då.
2: Mm. Där har vi en, en härlig trio. Mm. Då har vi citat två då. Även en generaldirektör har rätt till en privat svärg. Mm. Den är svår. Daniel Eliasson. Jag ska, nej. nej, rätt svar är Ingmar Hansson. Och Hansson fick avgå som generaldirektör för Skatteverket- efter att han agerat personligt ombud åt sin sambo i en fakturatvist. Eller om det kanske var särbo, tror jag. Och lite lätt och olämpligt kan man tycka kanske att det är- att en person som håller en sån tung post- ger sig in en privat twist som dessutom är mellan en storbolags- vd och ett litet småföretag. Men man måste väl ändå ta hålla med, alla har ju rätt till ett privatliv. Eller hur? Det ska inte medierna mm. lägga sig eller hans chefer. Jag tycker lite orättvist, men vi går vidare till citat tre. Jag gjorde den här bedömningen att det kunde se snyggt ut- om jag också hade berättat för honom att de uppgifterna lämnats från Skatteverket på rätt sätt-
1: kan inte det här vara han eh, som var landshövding i Kalmar? Han hette någonting... Han, Miljöpartisten?
2: Mm, nej. Fan. Det här var Helena Dyrsen. Och Helena Dursén fick lämna som överdirektör, även hon på Skatteverket. Efter att hon åtagit sig att meddela en vän att hans skattade och klara pengar ute på någon vacker tropisk ö... Dragit åt sig uppmärksamhet av uppdrag Men granskning. Det var ju ändå omtänksamt av henne att
0: liksom tipsa om den här vackra tropiska ön.
2: <går> Eller hur? Men nu har inte ni läst förvaltningsrätten ännu. Men en ganska central lärdom man tar med sig från den kursen är ju att, vi, att man har rätt att ta del av allmänna handlingar i Sverige och vara helt anonym. Och när Helena då berättar för honom att uppdra granskning är ute och letar efter så kan det vara lite problematiskt i den aspekten. Men vad vet jag, Helena kanske pratade tvärtom språket och menade fult när hon sa snyggt.
0: Sådär, du har Creden med Bodoren och Badass Kids med Cape Weed här på Studentradion 98,9 och du lyssnar på Senlunch med PK.
2: Och quizet är inte över ännu. Så vi går vidare till fråga fyra. Jag förstod inte allvaret.
1: Det här känns, det kan alla sagt. Don Eliasson.
2: Don Eliasson,
0: det är ju en, Men han har ju haft många generalpost. Alltså det, är, ja. det är en sjuk man på det sättet att han har liksom hoppat från generalpost, gjort bort sig. Fått en ny generaldirektörspost, gjort bort sig. Alltså han har ju ändå haft tre...
2: Stora poster innan han har hamnat på Elefant 20-gården. Så jag säger också. Dem. Ja, och det finns ett fantastiskt inom miljöparti som twittrade när han bytte från polismyndigheten till MSB som skrev: Jag som miljöparti är helt för återvinning, men typ någonstans måste vi få ett stopp eller någonting. <laughs>
0: alltså, någonstans står även miljöpartiet gränsen. Ja.
2: ja, nej, det är faktiskt Maria Ågren. Som sa mm. det här, mm. 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 Ja, och har ändå precis pratat om transportstyrelsen och IT-skandalen. Så vi vet ju att Maria Ågren var tvungen att lämna.
0: Ja, alltså det där citatet går ju lite mot hennes då privata
2: anteckningar som hon säger ha. <laughs> ja, men samtidigt känner jag så här att från en teknikdöm människa till en annan så har jag, ett, och med ett stort support för internationellt samarbete, gillar Serbien. Mm. Så har jag helt förståelse för att Maria Ågren inte förstod allvaret.
0: Ibland blir det fel helt
2: enkelt. Ibland blir det fel. Mm. Då vill jag då för fråga 5. Det var ett misstag att låna från representationsförrådet.
1: Oh. Det här är ju mer Mona men hon är ju inte... Nej. Jag säger Donne Liasson. Donne -Viasen. det är vår enda <laughs> gissning
2: Nej, det var Håkan Wåhlstedt. Och Håka fick ju komma till Elefantkyrkogården efter att det uppdagades att han som landshövding i Västmanland hade stulit vin från representationsförrådet. Och visst kan ett misstag hända och visst kan samma misstag hända gång på gång på gång på gång utan att man lär sig av det. Eh, och även fast radioutskottet pre-corona har en tradition av att ha tidiga frukostmöten för att det är så kul att tvinga bakfulla studenter tidigt på morgonen så ska vi inte gått oss mer i alkoholproblemet i det här programmet. Så jag går vidare till nästa fråga. Och då har vi, jag fick göra skitgörat.
1: Det här är Don Eliasson, jag svär, jag svär, det här är Don <här> Ja! ja
2: Än en gång, att jag var tvungen att ta med två fantastiska sentat, han har satt så mycket roligt.
0: Men han är ju en legend. I, ja. På elefantryckogården. I alltså, sitt sammanhang är han
2: ju... Ja, ja men han är ju liksom återuppstått <laughs> från de döda liksom, ett antal <laughs> gånger också. Ja, men han är värre än
0: en katt. Han har ju liksom mer än nio liv.
2: Ja. nej men, Och eh, det var ju såklart Daniel Eliasson och fyra välvalda ord får man ju ändå ta och säga. Och mm. man kan väl spontant känna att, hur han, att det var lite mer liksom, nej än gej kring hans tid på polismyndigheten. Då han sa det här. Men ja, bra jobbat. Jag tyckte ni vänner var duktiga. Jag tyckte att det finns en lång väg kvar tills att vi ska klara diplomatprovet. Vill jag. Ja. Det är... Men vi har lärt oss en lärdom. Man ska alltid säga Daniel Eliasson på alla frågor. För att efter ett tag, då blir det mm. rätt.
0: Ja, och om man inte vet att det är fel, så då är det inte ens fel. Nej. <laughs> Sådär, Walking the Dream Body med Karima Walker här på Studentradion 98,9. Du lyssnar på Senlers med PK. Vem ska vi få lära oss lite mer om nu då? Här?
1: Jo, det blir lite en mm. blandad kompott så att säga. Vet ni förresten hur mycket det kostar att ha en elefant, en riktig elefant?
2: Åh, jättedyrt. Ja,
1: det är dyrt. De kostar flera hundratusen att köpa på svarta marknaden. Och jag kan tänka mig att det är nog <laughs> dyrare att föda det. Och självklart kostar inte våra elefanter mycket mindre. Eh, Daniel kan räkna med att totalt hova ut ungefär 4 miljoner kronor efter hans tid på regeringskansliet till slut
2: Inte dåligt
1: 2012 kostade ungefär 8 miljoner kronor per år att betala alla elefanternas löner 2017 var siffran uppe i 17 miljoner och jag kan bara tänka mig hur mycket det kostar nu då frågar man sig självklart vad kan vi göra med de här pengarna annars? Jo, som ni kanske minns från några år sedan så var det mycket raballer om att man byggde en muminpark i Karlstad som var tre gånger större än den muminpark som redan fanns i den finska staden. Eh, ja. Kan det vara Obo? Nej, Nodendal.
0: Nodendal. Det De är en bra park.
1: Precis. Eh, Karlsborborna var inte jättenöjda, men jag kan tänka mig att finnarna var ännu mer missnöjda. för all, Vi vet ju egentligen att bygga en mumipark i Sverige är ju bara ett stort fack i våra grannar. Det här är bara en maktvisning. Men en liksom någon
0: Sverige eller Finland sak i vår sak. Ja, verkligen.
2: Mumin är vår sak. Jag nöjder. tänker också att det är någon liten kommunalpolitiker i Karlstad som är så jävla
1: nöjd. Det är väldigt många som är väldigt nöjda. Det här är en investering som väntas ligga mellan 20 och 24 miljoner kronor. Vilket är ungefär vad vi lägger på att betala ut lönerna på, till våra generaldirektörer på eh, regeringskansliet mm. då säger jag vet ni vad vi gör? Nej. Vi kan sparka alla dessa GDs och istället investera i eh, olika fackjulikplatser för att reta upp andra grannländer Vad säger ni om en H.C. Andersson-park vid Helsingör? Kanske ja. skamland vid norska gränsen. Ah, ja. Nu när vi är på så pass nära en NATO-option tycker jag att vi har råd att reta den ryska fienden i öst. Jo, jag tycker att vi bygger en, ett vattenland på Gotland med vodka istället för vatten. Och skickar en invit till Putin själv. Bara för att göra nytta av dessa pengar.
2: Massa ubottar.
1: Verkligen. Mm. Vad har ni? Har ni några idéer på hur vi kan visa styrka mot våra grannländer?
2: Alltså det var
0: så mycket här för mig att processa nu. Alla, det var så mycket bra idéer.
2: Jag tänker bygga ett eget Alperna. Nu är coronatiden när man inte ska resa så mycket. Men, vi bygger ut vår labbergskedja.
0: Det är jättebra. Då kan ju alla våra partipolitiker ändå åka till fjällen. Ja. ja det är väl jättebra. De måste ju få åka skidor.
1: Mm. Ja, det är bra. Det vi.
2: Jag tänker att vi gör egna, en eget Kanarieöna. Daniel Eliasson och massa britter. Alla de som liksom inte är välkomna längre till kan, själva Kanarieöarna. Ja liksom ta en bit av Gotland och göra det.
1: Ja, det kan bli inkomstspringande med min gissning. Jag tror inte att Muminparken kommer att vara så äh, konkurrenskraftig <laughs> men ett eget Kanarieöarna tror jag definitivt ska ja. vara någonting.
0: Ja, man undrar liksom hur lång tid kommer Muminparken i Kasa behöva vara öppen för att den ska liksom ha ihop de
2: här pengarna det kostar att bygga.
1: Ja, det är en bra fråga. Ja.
2: Alltså jag vill gärna, det får mig verkligen att vilja bli kommunpolitiker. När jag hör om sådana saker. Jag vill också bara jobba för fler mumingparker i Sverige. Och...
0: Om det är den frågan i min karriär. Jag kommer lyckas med en mumingpark i Uppsala. Då kommer jag att vara väldigt nöjd. Sådär. Det var vapen med Armand Mirpour Här på Studentradio 98,9. Det lyssnar som... Precis som Malik på studien. Som nu som PK. Ja,
2: om någon hunnit glömma sen förra Precis. pratan. Mm.
1: Ja, och eh, tidigare lyssnare känner ju igen mina planer att eh, öppna ett H.C. Andersson-land, ett eh, skampark <laughs> och eh, ett vodka-vattenland för att reta upp våra grannar. Men jag har inte förklarat hur vi ska finansiera detta. Jo, som sagt, vi ska inte bara sparka alla nuvarande elefanter, utan vi ska ändå hjälpa dem att få ett nytt jobb. Så därför har jag nu valt ut tre lyckliga eh, generaldirektörer på elefantskydgården för att de dem lite idéer på framtida karriärer.
2: Mm. Så vi börjar
1: med Håkan Wåhlstedt, som du tidigare nämnde. Oh,
2: bästa Håkan.
1: Det många inte vet om honom är att han har en väldigt stor samling skolplancher Över Aha. 2000 faktiskt. Han eh, är från sin morfar och har sedan byggt upp eh, den här samling.
0: Är det de här jättetrendiga med så här? Fla, fauna och det är liksom... Exakt. Supertrendiga. Mm. Tarmflora. <laughs> <Time flora. laughs>
1: eh, tidigare drev han det digitala museet skolplanscher.se eh, Nu är det inte ledigt så jag antar att det inte finns kvar. Mm. Därför rekommenderar jag Håkan Wåhlstedt att se upp sig för att på heltid satsa på detta digitala museum. Skolplanscher verkar vara ganska värdefulla. Mina mm. tidigare Undersökningar visar att de går från ungefär 300 kronor uppåt. Snabb huvudräkning visar att denna samling <laughs> är alltså i mångmiljonsklassen. 600 000 kronor om man räknar lågt kan vara mycket mycket mer än så. Jag vet ju inte exakt vad han har för flora och fauna på väggarna.
0: Ja. Nej, jag får ju upp de här liksom på Facebook-marketing och sånt. Att Facebook mm. vill verkligen att jag ska köpa de här. Och, nej men de alla går för 500 kronor så att det. är Absolut det möjligt, att det
1: finns pengar. Därför är även en spaning för 2021, att skolplancher mm. är väldigt inne. Så, jag säger så här, Håkan, satsa på skolplancher och mm. se upp din en statliga Kommer månadspeng.
0: Kommer ni ihåg vart ni hörde det först? Precis. Mm.
1: Vidare har vi Thomas Karlsson med ett zäta. Innan han fick sparken som landsovding i Kalmar för att ha betalat ut löner svart till servicepersonal, var han faktiskt vd på Ikea. Jag har därför föreslagit honom som ledare för min nya lobbyinggrupp ta tillbaka rottingsskåpet modell Stockholm 2017 till Ikea. för Den hade perfekt, passat perfekt i mitt sovrum. Timmy min stora förtret ser jag på LinkedIn att han nu har ett nytt jobb. Eh, han beskriver det som styrelseledamot- Visionär och affärsutvecklare Så här Precis ser... vad som
2: står på min LinkedIn också kan jag säga Precis, det
1: här blir någon som tar sitt ansvar För att finansiera ytterligare en numingpark Slutligen tycker jag att vi ska ta och hjälpa Hela Sveriges hackkyckling Don Eliasson att ta steget Åh. ut i stora världen Så, vad säger ni? Ska vi ändra hans förnamn till Jan Och skicka honom till FN? Eller ska vi dra nytta av hans juristexamen Kanske som försvarsadvokat Till Jasin, Ebba Busch Eller kanske vargmördaren Sven -Edin. Vad säger ni? Hade ni velat anlita Dan?
2: Alltså jag, tänker, jag tror man hinner göra båda. Tänker vi skicka honom först till FN. Det kommer inte dröja länge innan han blir sparkad därifrån också. Förmodligen. Tillbaka. Då kan han liksom köra liksom, ett varv för Ebba mot Esbjörn. Alltså jag, jag tror vi kan hinna det mesta. Han kan ju också vara jurist
0: åt de här skatteflyktingpensionärerna som åker till Kanarierna och södra Spanien. Någon måste ju ha deras Aha. rygg när Stefan Löfven säger att ni måste komma och betala lite skatt här i Sverige. Absolut. Mm. Resledare.
1: Resledare tror jag absolut han passar oss Han kan också få en roll i min lobbygrupp för att ta tillbaka oh. Stockholm 2017 till
0: ikea Eller bygga ett egen kanarigörna som i Ja, precis. Han kan ju bli
1: um, uh, statsminister på uh, Folkrepubliken Svenska Kanarigörna.
0: Song för Nick Drake med Skålcrusher. Det är ju fortfarande Studentradion 98.9. <laughs> ni lyssnar på här? Och det är också Senlurs med PKV Vi är kvar där en liten, liten stund till. Men jag tänker att vi ska summera den här timmen som vi har haft och pratat om Elefantkyrkogården. Mm. Ja, jag... oh, det var ju så mycket. Det är så oh. mycket att ta in. Det är mycket ni, framförallt det här med ett Åhsie Andersen i Helsingborg. Det känner jag, det måste jag liksom sova på. Jag måste processa mm. den idén.
2: Ja, det kan jag förstå. Jag känner när Dan Elias sa, jag känner mig inte klar, pratar de om honom heller. Men blir man någonsin det i frågan? Jag vill bara ta mig in i hans hjärna. Se vad som finns där. Nu.
1: Han kommer ju uträtta fler stordon, så att ja, vi men, kommer stordån. Kunna, jag, kunna jag hoppas verkligen det.
0: Ja, som det Håkan hade på. sagt, hans tid är inte över. Verkligen. Hans tid
2: är nu. Hans tid är nu, verkligen. Den har bara börjat. Ja, Ja, men jag tycker det här har gått så bra. Hur känns det att ha styrt?
0: Ja, men jag tänkte precis fråga, har jag skött mig bra?
2: Ja, det var fantastiskt. Nu har varit så jag, bra.
0: Nu börjar jag komma in i det här. Nu du får bara inte få
2: det. mitt jobb att se för enkelt ut. För att nu har jag liksom kunnat leva på att det har varit liksom coolt att jag har stått där borta och liksom gjort det till en del av min image. För att det är ingen som har fattat hur enkelt det är. Ja, men jag ska
0: inte ta ifrån det låsen. Du har ju ändå liksom fått assisterat mig och kommit och kollat här mm. och mellan låtarna hur det går och sådär. Så, där. så att det är ju ändå dig du har inte lämnat över ansvaret <laughs> helt än till mig.
1: Jag tror inte Elsa heller vet om du har gjort bort det, för hon ser ju ingenting från en, <laughs> en halv meters avstånd.
0: <laughs> Exakt. Hur känns det för dig nu William, som kommer i sända snart här?
1: Ja, men jag, jag känner eh, det är betryggande att det har gått så bra för dig. Jag tänker okay. att hade du utstrulat hade jag ju fått eh, panne. Mm. Men ja, nej, jag ser bara fram emot mitt avsnitt om två veckor, där vi kommer att prata om eh, corona. Mm.
2: Ja, och jag lovar att jag ska ha glasögon då.
1: Och, och
2: jag tar med lite mer kombucha. Du behöver inte. Det är, en, det är en bra tradition här liksom. En liten shot
0: kombucha innan. Det är, en liten har... hälsokick. Precis.
1: Mm.
2: Ja. ja.
0: Tack så mycket för idag. Tack så jättemycket. Tack. För idag. Ska vi köra så här vem som har... Vem som är av oss med? Ja,
2: Elin Lax. Elsie oh, Josefsson.
1: Och William Norling.
0: Tack så mycket.